0: É, amigão,
1: vê mais uma, aí. Está no ar o LuffyCast.
0: É, meus amigos, estamos aqui novamente. Aqui quem fala é o Luffy. RH é a profissão que mais ilude. E, Juliana, o Fábio tem uma dúvida. Perfeccionismo é um defeito?
1: Fala, galera, beleza? Tudo certinho aqui, Gabriel. Espero que a gente possa fazer um novo programa aí. E se vocês estiverem precisando de alguém, eu vou passar meu número aí no final do programa.
2: Oi, gente, meu nome é Juliana, trabalho com recursos humanos, é, na verdade, subsistema de recursos humanos, que é o recrutamento e seleção. Então, a gente vai conversar aí sobre esse assunto, né? E, é, Fábio, pelo amor de Deus, perfeccionismo não, por favor, tá? Esquece isso, pelo amor de Deus.
0: Estamos aqui hoje com a Juliana, que é consultora de RH, e ela vai tirar algumas dúvidas nossas, mas primeiro ela vai dizer o que ela faz para vocês entenderem.
2: Então gente, é... eu trabalho com recursos humanos, na verdade eu trabalho com subsistema, que é o Recrutamento e Seleção. Então o RH ele tem vários sistemas e um deles é o Recrutamento e Seleção, que é onde você tem um contato com os profissionais que vão entrar nas empresas. E o meu trabalho é, basicamente, é fazer uma consultoria para as empresas. Então, por exemplo, uma empresa está precisando de um profissional para tal área. Então, ele vai entrar em contato comigo, a gente vai alinhar o perfil daquele profissional. E aí, sim, e aí então, eu vou entrar com a questão do processo seletivo vou divulgar a vaga procurar o candidato é, e o ideal né o candidato ideal a gente vai encaminhar para a empresa para eles poderem avaliarem e assim é, ser contratado então eu faço a parte do recrutamento e seleção então não demito ninguém tá eu só contrato ah, só passo claro, né? as informações claro. <risos> o meu o minha parte ruim é só basicamente passar o feedback negativo de resto é só coisa boa, é só oportunidade de emprego. Ah,
0: maneiro, né? Eu já ouvi falar uma coisa tipo isso, que seria os Hunter, né? Que eles vão atrás de, de pessoas pra cargos de alto nível, né? Seria basicamente isso, né? Pelo que você falou.
2: É, a diferença é que, assim, o Hunter, Eu já fiz trabalho hunting, né? Que fala... São cargos mais estratégicos, são vagas mais difíceis, são pessoas que dificilmente estão desempregadas, sempre estão em outras empresas. Então a gente tem que encontrar esses candidatos em algum lugar. É mais lugar.
1: top, né? Assim, né?
2: É. Não, é mais difícil. Não é nem questão ter... de
1: Não, a galera é. assim que vocês procuram é aquela galera alto padrão, né? Pô, eu quero aquele cara da é. minha empresa, né? Só quem tem LinkedIn,
0: só. É.
2: São, são pessoas que são raras... É, são pessoas raras... No mercado, vamos dizer assim. É, e o trabalho de processo seletivo são pessoas que mais um cargo operacional, administrativo, um técnico, enfim. Então são cargos que tem muita pessoa aí buscando desempregado, ou então até mesmo em outras empresas que estão buscando outras oportunidades. Então o é um trabalho mais fácil de você encontrar profissionais. Eu divulgando a vaga na internet, eu consigo ter um retorno de candidato que vai se candidatar, entendeu? Só
0: para eu entender aqui, quando você trabalha de hunting. Você procura o candidato, correto? É. E na, na outra é. situação, o candidato que te procura. É isso?
2: É. Assim, eu, eu acabo procurando das duas formas, né? Porque eu tenho que encontrar os candidatos dentro do perfil. Porém, a, a única diferença é que os candidatos, geralmente, vão se, vão se candidatar na minha vaga. Eu vou ter acesso ao material deles. E o Hunting, não. Eu vou ter que encontrar esse candidato. Ele não vai se candidatar na minha vaga, Entendeu? É muito raro ter um candidato realmente que vai se candidatar para uma vaga muito específica. Um gerente de TI, por exemplo. Vai ser muito complicado um gerente de TI querer se candidatar para uma vaga. É, TI que eu digo mais para parte de desenvolvimento, enfim, algo mais bem específico assim, entendeu? Essa é a diferença.
0: É baseado nisso aí que tu falou, agora me responde a pergunta que eu não quero calar, tá ligado? Por que você escolheu a sua profissão? O que, que nessa profissão tem que te chamou a atenção para você falar, eu quero ser consultora de RH?
2: Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. Então, para mim, conversar com alguém, saber da vida dela, saber da profissão, saber o que ela quer, é muito é interessante, né? Então, isso me motiva muito, saber da vida das pessoas. Não que eu seja fofoqueira, tá? Mas é algo que eu me encontrei. Mas é algo que eu me encontrei, entendeu? Então, por isso que quando eu conheci o RH, eu, na verdade, eu nem sabia que existia essa parte do RH. Pra mim, o RH era departamento pessoal, né? Aquela parte de contratação, demissão, é, documento, folha de pagamento. Não, o RH, recrutamento e seleção, é uma parte específica. E aí, eu me identifiquei bastante quando eu conheci mesmo. Aí, eu consegui uma oportunidade, outra e fui me, aprof... é, me especificando nisso, né? Fiz faculdade, enfim, então é algo que eu me identifico bastante. Então por isso que eu entrei no RH. Olha, tem, um, é. tem que
1: ter uma certa empatia, grau de empatia também, né? Porque eu, até brevemente falando aqui, comecei a trabalhar há pouco tempo e eu fui, uh -huh. tipo, encontrado, sacou? Por uma pessoa, foi super gente boa comigo. Me ajudou pra caramba, ela. <risos> é, mano, a, a Patrícia, se ela estiver ouvindo, Patrícia, muito obrigado. Ela, pô, foi super gente boa, mano. Me deu o maior, assim, como é que eu poderia dizer? Assessoria em tudo. Foi maior cuidadosa mesmo, tá ligado? Tipo, é, é bem interessante essa profissão, porque você tem que ter uma empatia, você tem que. Você sabe que você pode às vezes acabar frustrando é, a pessoa, mano. Sim. Tipo, não por de propósito, mas a pessoa vai criar uma expectativa e aquilo ali pode, tipo, verdade. a pessoa pode ficar mal, tá ligado? É o emprego dos sonhos dela. É interessante, assim, tem que, ter, tem que trabalhar empatia nessa profissão. E saber também ser sangue frio, né? Não deixar ser atingido é. por tudo, né? Bom, isso que o Gabriel falou
0: é importante e até levanta uma dúvida. Na sua opinião, qual, qual o tempo médio que você acha que deve levar uma seleção Sim. bem feita?
2: Então, isso é muito complicado, porque assim, eu, Juliana, né, eu trabalhei em consultoria de, de recursos humanos, então eu tinha um tempo muito curto Quanto mais rápido eu entregasse, maior era a chance de fechar a vaga e melhor ia ser meu trabalho, mais ia entrar a vaga pra mim. Então assim, o meu tempo era muito rápido, eu sou uma pessoa que trabalha muito sob pressão, as minhas coisas são muito rápidas. Então não tem como eu botar um tempo assim porque eu não tive essa vivência de, de processo dentro de empresa, mas... Falando assim, como funciona as outras empresas, o processo seletivo, geralmente demora em torno de 15 dias, um mês, o que eu acho desnecessário, porque acaba trazendo muita ansiedade para o candidato desnecessariamente, entendeu? Por falta de, de às vezes, uma comunicação com o gestor é, que tá lá para entrevistar o candidato, entendeu? Tipo, tem várias etapas do processo seletivo. Eu, quando eu trabalhava numa consultoria, era a minha ah. etapa, Aí eu passava para a etapa do, do gestor, e aí depois do gestor tinha outra etapa, o gestor de RH e depois tinha etapa com, com um setor específico. Então, acabava que nesse prazo aí da, da empresa, com uma pessoa do gestor da empresa mesmo, né, esse contato, essa comunicação entre os dois, demorava. E aí o candidato fica extremamente ansioso, até mesmo às vezes vai para uma outra oportunidade, a gente perde aquele candidato para uma outra empresa por falta de comunicação dentro da empresa mesmo, entendeu? Isso é muito complicado.
1: Por que, que o pessoal do RH sempre fala, a gente vai te dar um retorno, a gente gostou muito de você, pode deixar que seja positiva ou negativa a resposta, a gente vai te retornar e acaba não retornando. Isso às vezes é, 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 da, é, da, é, da, é a gerência, é uma orientação de um supervisor que fala, não cara, a gente tem que fazer isso, tem que bater meta, sei lá ou porque simplesmente não vou falar com a pessoa e não quero ouvir ninguém chorar no meu ouvido, não quero ficar respondendo.
0: É, Gabriel, é aquela, é aquela situação, né? É tipo quando o cara fica com a mulher, simplesmente ele não quer mais ficar com ela e ao invés dele dar uma satisfação, ele simplesmente some. É isso que o RH faz, o RH elude. É...
2: Então, eu ia até falar isso agora. Isso é questão do profissional, que é falta de caráter. Falta de caráter não responder o candidato. Ou seja, a mesma coisa, né, que o um homem mesmo que não responde. Sacanagem, né? então falar Deixa que a RH falar... é recurso
1: de homem. Hã? <risos> então, ele comparou, O RH que... usa o um recurso dos homens. É isso? É, é isso.
2: É o que eu tô sabendo agora, né? Que ele tá comparando, <risos> então deve ser isso. Só pode.
1: Aí, Lu, quem manda o nosso filme? Fala, chefia. Vê mais uma.
0: Pô, você acha que, que ajuda, tipo, ficar botando currículo em site? E teve um brother meu que ele tinha colocado um currículo em site, entendeu? Ele tinha colocado há um tempo, só que ele até tinha esquecido já desse currículo, e acabou que ele foi chamado. Tu, tu acha que é importante isso?
2: Por isso que, tipo, eu sempre falo isso para todo mundo que eu entrevista, que fala, nossa, tô procurando emprego, não sei o que, não sei o que lá. Cara, deixa todos os sites atualizados, porque tem como a pessoa buscar o currículo da pessoa, mesmo se ela não se candidatar. Então, a gente, como recrutador, tem como ter essa plataforma de buscador. Ao invés de a pessoa se candidatar, a gente pode buscar. Então, tipo, se você não atualiza o seu currículo, qualquer modificação que tenha, curso, qualquer coisa, isso pode prejudicar a pessoa que está buscando alguém, entendeu? Então, é muito importante, cara, de sempre deixar tudo atualizado em todos os sites, é, principalmente LinkedIn, qualquer coisa, sempre atualizado. Sempre que mudar alguma coisa, tiver que incluir, atualizar.
0: Uhum. Então Juliana, em relação à vestimenta, uma dúvida muito, muito frequente, a vestimenta adequada para entrevista. O que é que pode e o que é que não pode? Foi até legal aquela conversa que a gente teve ontem, que você mencionou a pergunta que você recebeu no seu Instagram, sobre o dreadlock, queria que você falasse um pouco aí pra gente.
2: Tá, em questão da vestimenta, né, é... acontece muito das pessoas não saberem como se vestir numa entrevista. Assim, é muito prático, né, tipo, você tem que estar social. É, blusa sem ser de time sem ser regata, sem ser short sem ser chinelo de resto você pode ir de qualquer forma a questão também Os crocs
1: <risos> o croc não aceitava croc, nada não.
2: <risos> croc... cara, ninguém usa croc, que isso? alguém usa isso ainda? não, gente, sapato fechado né sapato fechado é, um sapatênis enfim, qualquer coisa assim, mas croc não por favor então as pessoas elas têm muitas, muita dúvida quanto a isso, mas assim, não é tão difícil, só você não ir com essas. com a. com as coisas que eu acabei de falar. É. E a questão do, do dread que eu comentei, né, ontem, é, teve um, uma pessoa que veio me procurar, me perguntando, né, eu deixei isso aberto lá no meu Instagram, então ele veio me, me perguntar sobre essa questão, de que ele participou de processo seletivo há muito tempo atrás, ele tinha cabelo grande, ele fez um coque e tava tudo certo. Agora ele tem dread, ele não tem conseguido e tudo mais, só que dread não é questão de vestimenta, né, é questão de racismo dentro das empresas. É, hoje a gente vive numa realidade ainda, infelizmente, de que tem muito preconceito Muito racismo dentro das organizações é, Então eles criam uma imagem De a pessoa negra, ela tem que ser é uma imagem limpa, vamos dizer assim. Óbvio que isso é horrível, né? Não, não existe isso. Mas é aquela pessoa de cabelo raspado, barba feita, é... então bem arrumado, bem, bem vestido, né? Assim, então a pessoa ela não pode ter a representação dela, que é o dread. O dread é uma representação, o black é uma representação, é... por conta dessa questão do racismo dentro das organizações, entendeu? Então isso, aí, infelizmente, ainda existe muito. E eu tive que explicar isso pra ele. Ele super me agradeceu e concordou, né? Com a realidade, enfim. Isso não entra na questão de investimento de mas é o racismo.
1: Tem uma pergunta, assim... É, são duas, na verdade, que uma vai influenciar na outra. Hum. Sua faculdade é de RH?
2: É, eu fiz tec, eu fiz tecnólogo em RH, né? É uma graduação também, mas diz.
1: Aí vou te perguntar. Tem algum caso, tipo, famoso, exemplo, assim, que a galera fala, pô, porque... Na, eu fiz na faculdade e tem alguns casos famosos, relações públicas marketing, tem algum caso famoso, seja positivo ou seja bizarro assim, na questão do, na, na faculdade de RH, algum fato que todo mundo usa como exemplo, algo marcante existe isso ou não porque por exemplo, eu achei duas coisas engraçadas na ah, internet, falei. que eu vou mencionar aqui uma delas é que o cara chegou na entrevista e falou, olha eu nem sei o que eu estou fazendo aqui e todo mundo começou a rir e ele até conseguiu o um emprego e um outro, ele não conseguiu o um emprego na história, diz que o cara começou, perguntaram da vida pessoal dele e ele desabou, porque ele falou oh, eu tô muito abalado emocionalmente porque eu acabei de me separar da mulher e tipo, ficou na merda assim, tá ligado tem algum caso tipo esses assim, que eu citei como exemplo
2: então, eu tenho isso no meu dia a dia, né, Como eu quando eu trabalhava, já teve caso de pessoa estar tá na entrevista e não saber nem o que estava fazendo lá, sabe, totalmente desmotivado, isso eu acredito até que é uma falta de respeito, né, com a pessoa, porque comigo, né, que estou ali entrevistando, a pessoa não sabe nem o que está fazendo ali, para que que vai, gasta dinheiro de passagem, gasta dinheiro com tudo pra ir, chega lá e não sabe nem o que está fazendo, e essa questão de casamento que você falou, que separou a pessoa mais emocio com o emocional abalado, já aconteceu também, mas eu lembrei, você falou isso agora, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, que eu fui ligar para um candidato para chamar para o processo e tudo mais, e aí ele não me atendeu, então ele retornou, naquilo que ele retornou, ele perguntou quem é, aí eu falei, Juliana... E aí, o cara começou a me esculachar, achando que eu era ex-mulher dele. Que o nome da ex-mulher dele era é Juliana. Ele falou, oh, eu quero que você me liga, vai tomar no c**, sua filha da Nossa! Que isso? Gente, ele me xingou muito, ele me xingou muito, e eu fiquei assim, sem reação. Aí, depois eu mandei até uma mensagem, assim, no WhatsApp pra ele, pra falar, cara, era um processo seletivo. Era, né? Sabe? Então, tipo era. assim, era, no caso, era. Mas, é, tem muitos casos de pessoas que ficam abaladas emocionalmente e fazem coisas que não deveriam fazer, entendeu?
0: Tem uma pergunta que eu já ouvi em alguns processos seletivos que eu queria saber qual a função dessa pergunta. Que é o seguinte, qual animal você seria? Tu já fez essa pergunta pra alguém ou é de uma geração mais <risos> antiga do RH? Cara,
2: existe ainda, mas eu, achei... eu nunca gostei, não fiz. O que eu gostava de fazer, dinâmica, era perguntar uma, pra pessoa falar é, uma qualidade com a letra dela. Uma qualidade com a letra do primeiro nome dela. Eu achava muito divertido. Aí eu fazia, mas essa aí de saber do animal, eu achei, tipo... Nego vem com formiga, não sei o quê. Eu vou ficar, tipo... Ah, porque a gente gosta de trabalhar junto, não sei o quê. Eu vou ficar, tipo, meu Deus, que quê? Não. Não dá, nunca, eu nunca usei. Imagina,
1: qual corrente você queria ser? É mais legal do
2: que animal. É, mais legal do que animal.
0: É. Aí, Gabriel, falou uma qualidade com a letra do teu nome.
1: Garotão.
2: Ah! Já fiz uma. Não, olha, já fiz uma entrevista que o nome da garota era Bruna. Ela falou que era bonita. Ela foi aprovada, tá? entrou pra trabalhar. Ela é bonita.
0: Essa aí realmente devia ser bonita, é, então. Ela é né?
2: bonita mesmo.
0: Então, pessoal, infelizmente a gente teve uns problemas técnicos aqui e acabamos perdendo parte da conversa, mas já ficou aí um gostinho do que foi o nosso papo com a Juliana. A gente vai trazê-la aqui mais vezes, então comenta lá no Instagram o que vocês acharam, se vocês gostaram da participação da Juliana e manda pergunta. Manda pergunta que quando ela voltar a gente vai fazer as perguntas para ela. Abraço, pessoal. Tamo junto.